0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Esta misma mañana hemos alcanzado un acuerdo en el seno del gobierno de coalición para presentar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2022, así como la presentación, y quiero subrayarlo además con negritas, la presentación de la primera ley estatal de vivienda ...en la historia de la democracia española.
0: Estamos ante un ataque sin precedentes. Del mismo modo que venimos viendo cómo se ataca la libertad o la igualdad... ...ahora vemos cómo se encuentra el ataque hacia la propiedad privada. Estamos ante un acuerdo que con las pinceladas que ya nos han trasladado... ...si algo plantea es inseguridad jurídica. Y en la intervención en un mercado, en el mercado inmobiliario... ...con las consecuencias que tiene en términos de inversión... ...y de eh, la llegada de inversores extranjeros a nuestro país... ...el que exista un gobierno con comunistas en el mismo... ...que intervienen un día sí y otro también distintos mercados.
1: Esto de las banderas está muy bien... ...y de decir la izquierda defiende la sanidad pública... ...eso era un fraude, eso era un fraude. Este gobierno ha aumentado las plantillas, ha aumentado el presupuesto en 2.000 millones de euros en sanidad pública y ha mejorado las condiciones de los profesionales sanitarios y ha mejorado la inversión en infraestructuras en 1.200 millones más. Se pondrán de forma escalonada manteniendo un poco la misma dinámica de vacunación que hemos puesto en marcha como consecuencia de la vacunación del coronavirus. Empezaremos el 14, el 14 de octubre, empezaremos en residencias, como no puede ser de otra forma, donde hayamos puesto la vacuna de del coronavirus, pondremos ahora también la vacuna de gripe y aquellas patologías eh, personas con patologías esenciales importantes, personas que tengan eh, dependencia que estén en domicilio
2: Si la recomiendan los científicos, por supuesto que me la pondría.
3: Si la tercera nos va a beneficiar, que vamos a poder llevar una vida medianamente normal, yo sí me la pondría Creo que es necesario y al final es como una vacuna como la gripe, que es anual, pues habrá que ponérsela.
2: Me lo tendrían que recomendar el médico, pues. pero así porque sí, ¿no? Puedo recomendar una cosa que no tengo conocimiento, pero yo no me lo voy a poner de luego.
3: Primero considero que deberían de ponérselas todos aquellos que todavía no se han colocado o las que deberían de tener y ya si se sobra, pues entonces
2: La película que representará a España en la 94 edición de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional es...
0: El Buen Patrón
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Jersey o chaqueta, una de las dos cosas esta mañana. Tempor temperatura otoñal ha empezado el tiempo de otoño, al menos esta semana. Hoy se discute sobre la tercera dosis de vacuna, lo han hecho los técnicos de la Comisión de Salud Pública, para aplicar la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento a quienes hayan recibido hace seis meses la segunda de Pfizer. La Junta ya se ha mostrado favorable a esta tercera dosis. Mañana se podría ratificar y, como saben, le acabo de comentar que la Comisión de Salud Pública lo va a decidir justo esta tarde. Así que estaremos pendientes. Los expertos advierten que podríamos ir hacia un invierno con más gripe. El pico de la gripe se alcanza entre la segunda semana de enero y la segunda de febrero. Hoy ya se empieza a hablar de la estrategia de vacunación, así que enseguida vamos a ello. En cuanto a la pandemia, siguen los buenos datos en Andalucía con la bajada de todos los indicadores 40,9%. Por cada 100.000 habitantes continuamos bajando, continúa bajando la incidencia. Hoy también se habla de que una de cada tres multinacionales españolas tributa menos del 10% de sus beneficios. Esto lo publica Hacienda. Algunos, algunas, no llegan ni al 2%. Los viajeros, hoy de nuevo, en algunas horas de... ...bueno, pues, esperar en los andenes. Moncloa, como han oído en nuestra línea de audio... ...anuncia acuerdo con Podemos... ...parece que saldrán adelante los presupuestos... ...y la intervención del mercado del alquiler. El pacto contempla... ...que los ayuntamientos podrán recargar... ...un 150% de IBI... ...en casas que esté infrautilizadas. 250 euros de ayuda al alquiler para los jóvenes... ...y acabamos de saber también sobre la subida de un 15% de impuestos de sociedades. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en Andalucía... ...en el primer foro urbano de España que se celebra en Fibes, en Sevilla... ...donde ha coincidido con el presidente de la Junta. Y sin quererlo, estuvimos casi seis horas fuera del juego. WhatsApp se restableció de madrugada... Facebook, propietaria de todo lo que falló, comentó que el problema se inició en los servidores, quien ha pedido disculpas por un fallo, al parecer, de configuración, según indican sus ingenieros. Bueno, la empresa ha perdido 6.000 millones de dólares por este parón. Seis horas que han tenido un coste de dinero y reputación. ¿A quién le dolería más la cabeza anoche? Pues sería a Mark Zuckerberg, aunque para muchos, más que dinero, eh, supuso un caos. Lo que sí sabemos es que Facebook está en horas bajas. Hoy va al Congreso de Estados Unidos una exempleada por los papeles que la empresa guardó en un cajón sobre los estudios de toxicidad de Instagram para algunos adolescentes donde se encontró que más del 40% de las jóvenes se veían poco atractivas y esto les pasó cuando se dieron de alta en Instagram. A pesar de estos sentimientos, nadie deja la red o nadie tiene la capacidad de hacerlo, aunque veamos que nuestros jóvenes se sientan mal. La empleada, que estará hoy en el Congreso de Estados Unidos, dice que no pretende hundir a la red, sino lo que pretende es que mejoren, porque es una empresa obsesionada con evitar la fuga de seguidores. No sé si estaría bien hoy plantear el debate entre los que esperaban nerviosos que volviera WhatsApp, Facebook e Instagram y a los que les gustaría seguir con este experimento de quedarnos unos meses sin estas redes. La verdad, de los debates más interesantes de los últimos días, yo creo que este podría ser uno de ellos. Lo que sí pondría de manifiesto es la radio. Con nuestra propia, lo hicimos ayer además, con nuestra propia red de difusión, se cayeron las redes de Facebook, pero la radio siguió sonando. De hecho, estábamos comentando aquí en el programa que se había caído Facebook, que se había caído Instagram, que se había caído WhatsApp. Y lo estábamos diciendo desde la radio, sin ningún pánico social. Bueno, hoy se publica también un demoledor informe de UNICEF donde indica que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado, agravado durante la pandemia y el suicidio es una de las principales causas de muerte entre 10 y 19 años. El 60% dice sentir nerviosismo, ansiedad. O preocupación... ...y esto me lleva a contarles que a las 5 de la tarde... ...hablaremos con una madre de una joven... ...que ha vivido todo esto... ...y le ha plantado cara... ...a la anorexia de su hija... nueve años de desnutrición severa... ...eso será a las 5 de la tarde... ...una madre... ...a la que tal vez sus palabras... ...ayuden a otras madres... solo por eso... ...merecerá la pena oír... ...como les digo... ...a las 5 de la tarde... ...su relato... Bienvenidos a la tarde.
3: Joder, estoy súper gorda. Tía, pero ¿qué tal con tu físico si tú nunca te habías rayado por eso? Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes, pero ¿qué estás haciendo?
4: Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu nefre con el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu nef con el tu peso en la báscula al cabo de un año pero es que la solución no es encerrarse en el baño Yo sé lo que piensas cuando observas tu reflejo Pero tu enemigo son las personas, no el espejo Porque ese complejo es el objeto de burla Meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda si te hacen daño los demás, porque tú también te lo haces? Es darle la razón a los más tontos de la clase Son espejismos, fuera del realismo Lucha por quererte a ti mismo, o caerás en el abismo o Eres el hazme reír cuando sales de fiesta La gente te observa por la calle y eso te molesta Sientes vergüenza y al probarte vestidos te rayas Harta de tener que pedir otra talla En la playa no expones tu cuerpo Porque te deprimes, tiras la toalla Al ver esos cuerpos de cine Quieres perder peso a cualquier precio Se oyen las arcadas por el hueco de la puerta Si están en silencio Tu madre se preocupa y a ti te da igual Sientes que van de cadencia, tu paciencia para adelgazar No puedes parar de vomitar Te sientes guapa, ves en las revistas Los cuerpos que quieres y te atrapan Pero no eres tú, es solo lo que quieres ser Para que los demás muestren un poco más de interés en ti pero es que la sociedad es así, es triste no
0: Tres y 11 minutos de la tarde a las 5 de la tarde, ya les digo hablaremos con una madre de una joven que ha vivido todo esto y le ha plantado cara a la anorexia, nueve años de desnutrición severa a las 5 en punto de la tarde una madre que podría ayudar a otras madres, solo por eso merece la pena oír su relato oír su testimonio a partir de las 5 de la tarde, esto unido a ese demoledor informe de UNICEF donde indica que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. Vamos hasta la mesa de redacción de Estivaliz Martínez, bienvenida Estivaliz, los resfriados ya están aquí y la gripe podría llegar con más fuerza este año.
5: Hola Marilo, buenas tardes, así es, eh, hablamos de la gripe común que representa un problema de salud pública y que se sigue cobrando vidas, en torno a mil y dos mil personas todos los años fallecen en España por la gripe. Y para frenar las complicaciones médicas, pues se vuelve a poner en marcha una campaña de vacunación que pretende reducir las hospitalizaciones, los ingresos en la UCI y la mortalidad. Andalucía va a empezar a vacunar contra la gripe la semana que viene. Será el próximo 14 de octubre. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores de las residencias y también los profesionales sanitarios. El objetivo, proteger cuanto antes pues a posible población de riesgo y evitar esas complicaciones de las que hablábamos, derivadas de esta patología, sobre todo cuando aún no se ha dejado atrás la pandemia del COVID. Andalucía, en principio, cuenta con 1.600.000 dosis y, como decías, Mariló, se teme que esta temporada 2021-2022 la incidencia de esta epidemia de la gripe sea más alta que la anterior. La anterior apenas hubo, también es verdad que tuvimos muy poco contacto entre nosotros, estuvimos la mayoría del tiempo en casa, llevábamos mascarilla, pero bueno, en este caso tienen en cuenta el impacto que ha tenido, que dicen que es superior en el hemisferio sur, donde ya han pasado el invierno. Y por otra parte también, Mariló, la Junta de Andalucía va a proponer hoy en la Comisión de Salud Pública que se pueda vacunar contra el coronavirus con esa tercera uh -huh. dosis de Pfizer o Moderna, de la que estamos eh, se está hablando mucho estos días, a los mayores de 65 años, a la vez que se administra la vacuna contra, contra la gripe. Pues vamos a preguntar todos los detalles. Para eso hemos
0: invitado a la tarde al doctor Germán Peces Barba, neumólogo, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor, bienvenido, gracias por atendernos.
6: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Bueno, ¿se puede? Lo primero, la pregunta es, ¿se pueden administrar ambas vacunas juntas, lo que llaman coadministrar la vacuna de la gripe y la de la COVID?
6: Pues sí, se puede, parece que sí. Tenemos poca información, puesto que no se han llegado a utilizar de una manera abierta, pero sí, sí, eh, los, los datos preliminares de los que disponemos es que no hay ningún problema de interacciones y que se pueden administrar o coadministrar las dos, sí.
0: ¿Se prevé una epidemia de gripe Virulenta, a pesar de que todavía vamos a mantener las mascarillas durante un tiempo, doctor.
6: Pues no, la verdad es que no se prevé. Luego lo que pase uh -huh. es impredecible, pero cabe esperar que durante la temporada de la gripe, que realmente las, las semanas fuertes son las de a partir de las primeras semanas de enero, eh, sigamos manteniendo las medidas que estamos para, haciendo para la COVID, o sea, la mascarilla uh -huh. y el lavado de manos. Las dos son las principales barreras para la transmisión de la gripe y si ya las empleamos para el coronavirus cabe esperar que pase un año más lo que nos ha pasado. Otra cosa es que relajemos medidas y que no estemos utilizando estas barreras que estamos eh, recomendando uh -huh. de la mascarilla y los lavados de manos.
0: Doctor, la vacuna que se va a administrar en Andalucía es la tetravalente. Aquí se ha adelantado un poquito la campaña. Al 14 de octubre, esta vacuna protege, si no entiendo mal, a cuatro cepas del virus de la gripe.
6: Exactamente. Esto es una campaña que tiene bien estructurada la Organización Mundial de la Salud, con eh, puntos centinela, de las para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, que vamos, claro, seis meses de diferencia, y van recogiéndose los casos de los virus, de las variantes predominantes uh -huh. en cada una de las estaciones, de manera que se puede preparar para la temporada correspondiente los preparados de las vacunas con los cepas predominantes. Algunos años... Ha habido un acierto completo, algunos años ha habido un acierto parcial y ha surgido la predominancia de una variante de la gripe que no estaba contemplada en la vacuna que se administró, pero generalmente existe un, un acierto pleno y hay una protección muy alta de la gripe eh, de, de los, entre los vacunados.
5: Estíbaliz, uh -huh. no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, eh, buenas tardes, doctor. Yo le quería preguntar, bueno, se va a empezar a poner la gripe, eh, como siempre, como es habitual a personas más vulnerables, pero eh, se puede recomendar también la gripe a niños, no niños que sean vulnerables y que estén dentro de ese grupo de personas que tienen prioridad, sino niños normales, niños que están recibiendo ahora, por ejemplo, que han recibido ya la vacuna de, de la COVID, no sé si también sería recomendable eh, la gripe.
6: Las recomendaciones que por ahora tenemos del Ministerio de Sanidad es que se vacune a Personas de cualquier edad, pero por encima de seis meses de edad, sí. Lactantes de menos de seis meses no se les puede vacunar. De, pues de cualquier edad, digo, pero con algún problema de enfermedad. Y a mayores de 65 años tengan o no ningún, algún problema de enfermedad. Pero sí, niños de más de seis meses que tengan alguna enfermedad de cualquier tipo. Eh, por tanto, mayor riesgo de que si padecen gripe tengan complicaciones graves. ...si está indicado en ellos vacunar. Abiertamente a todos los menores de 65 años de, de población... ...o a todos los niños sin que tengan ningún factor de riesgo... ...es una recomendación que sería bueno ...puesto que la vacuna de la gripe, cualquier tipo de vacuna... ...previene de todo, de, de la enfermedad... ...pero no está todavía dentro de las indicaciones que se establecen, al menos en nuestro país.
5: Sí, otra cosita más, Marilo, si me lo permite, eh, doctor. Sí, ya que aún no nos hemos quitado del todo las mascarillas, ¿sería recomendable aguantar unos meses más y quizá evitaríamos bueno, pues, una mayor incidencia de la gripe?
6: Absolutamente, absolutamente, incluso eso es una de las cosas que hemos venido comentando desde que en la, después de la primera ola eh, recogíamos la información de que apenas había habido gripe durante esta temporada pasada y que eh, posiblemente el uso de las mascarillas, al menos en la población de riesgo, podría ser siguiéndose recomendando en la, a todos los niveles. Y ahora mismo que tenemos todavía la pandemia del coronavirus presente, aunque aparentemente estamos fuera de, de olas, no podemos descartar que puedan surgir alguna uh -huh. pequeña nueva ola como consecuencia de que nos vamos a empezar a encerrar en interiores como consecuencia del invierno y que puedan resurgir algunos focos. De eso no estamos libres. Y la precaución hay que mantenerla y la recomendación de usar la mascarilla sigue vigente también en interiores y, desde luego, en interiores cuando estamos en proximidad... Cualquier otra persona.
0: Y una última cuestión, acaba de comentar que la temporada pasada, cierto, no hubo prácticamente casos de, de gripe, pero eh, cuando hay una actividad inusualmente baja de la actividad del virus de, de la gripe, después de temporadas de baja actividad, suelen venir otras más altas, de mayor circulación. ¿Cree usted que esto se daría este año?
6: Pues es una pregunta que no va a ser difícil de responder porque estamos dominando, dominados por una situación especial de pandemia por otro virus. Uh -huh. eh, existen casos identificados de enfermos de coronavirus que a la vez están enfermos de gripe. Se detecta en las PCR's que las PCR's hay para virus de coronavirus y para todos los virus. E incluso cabe pensar que en la próxima, en el próximo invierno tengamos que hacer detecciones de PCRs multivirales, no solamente del coronavirus, para descartar que existan coexistencias o que con enfermedades similares se trate de una gripe, que también hay que tomarla en serio, aunque no sea inicialmente tan grave como el coronavirus, o otros, otros virus que también sabemos que son estacionales. La pandemia del coronavirus no es estacional, pero ahora cuando coincide con las estaciones de otros virus, posiblemente tengamos que hacer PCRs a múltiples virus.
0: Qué curioso ese titular que nos da, porque parece, doctor, que las PCRs ya han venido para quedarse.
6: Eh, sí, sí, efectivamente. Bueno, es una técnica que habitualmente hacemos uh -huh. en los periodos de, de, de estacionales de gripe, de virus respiratorio, desde el otoño, que es más de niños, porque cualquier enfermo respiratorio puede tener un virus, un virus, uh -huh. de, en este caso no pensábamos coronavirus, sino que pensábamos en gripe, sinficial, uh -huh. adenovirus, etcétera Son virus patógenos que potencialmente pueden ser graves en enfermos, en, en pacientes previamente enfermos, quiero decir, en personas previamente enfermas, no en sanos, como estamos viendo que también pasa en el coronavirus. Pero ninguna opción se puede descartar, y sí, las PCRs a múltiples virus es una de las herramientas habituales que tenemos, al menos en los enfermos que ingresan en los hospitales.
0: Doctor Peces Barba, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la tarde, nos ha aclarado un montón de cosas, así que se lo agradecemos enormemente. Gracias, un gracias. saludo. Gracias. El doctor Germán gracias. Peces Barba es neumólogo, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Las PCRs han venido para quedarse en múltiples virus donde, bueno, se podrán detectar pero los resfriados ya están aquí, la gripe podría llegar con fuerza este año y por eso queríamos comentarlo todo con una voz autorizada.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Volvemos a lo que ocurrió anoche, que sin quererlo estuvimos casi seis horas fuera de juego. WhatsApp se restableció de madrugada, Facebook. Mmm, bueno, pues ha tenido un problema en sus servidores, han pedido disculpas por ese fallo, se supone de configuración. La empresa ha perdido 6.000 millones de dólares por este parón, pero también está claro que Facebook está en horas bajas por todo lo que se guarda en el cajón, dicho claramente. Así que vamos a hablar de, de todo ello, pero desde el aspecto de la nomofobia que le vamos a contar... Ahora mismo lo que es y que tal vez algunas personas lo detectaran anoche. La nomofobia es el miedo irracional a no tener el móvil, a no poder comunicarse con otros. Es una ansiedad extrema que puede tener consecuencias para la salud mental. Estivaliz, a ver, pues, eh, sí, en, sí. en tu caso, ¿crees que el experimento este donde hoy se divide este país de norte a sur... Donde hay gente que piensa que sería un buen experimento quedarnos sin redes sociales un buen tiempo Y otras por el contrario que para nada ¿Dónde pues sí, te
5: posicionas? Yo, eh, quedarme unas horitas sin sin redes sociales Solo horitas, solo horitas Bueno, de momento a mí o un mes, par de meses, a, a ver Bueno, no sé, yo empezaría por días Yo me quedaría igual con <risas> seis días En lugar de seis horas Progresivo, ¿no? De, momento, de manera seis progresiva horas. Claro. Sí es cierto, Marilo, que a las 5 y 25 de ayer eh, 3.000 millones de personas De repente vieron como pues eso Se quedaban sin WhatsApp, sin Instagram eh, Sin el Facebook sin el Messenger y no quiero pensar eh, lo que pudieron sentir porque no hay duda, no hay duda con los datos que tenemos de todo el mundo cómo estamos conectados con los móviles, uh -huh. que, que nos gusta, que nos gusta estar conectado por eso esta caída, había habido caídas pero no de tanto tiempo entonces eh, posiblemente muchas personas eh, hayan, se, se hayan sentido un poco Fuera del mundo, como que no estaban en este mundo, ¿no? Ha sido un nuevo apagón, pero yo creo que nunca tan largo, de seis horas, y, y, y seguramente que los psicólogos nos puedan decir, pero seguro que hubo evidencias... ...de muchísimos problemas... ...y muchísimas patologías... Ahí sabes que hay un síndrome... ...que es la nomofobia... Uh -huh. ...que afecta a las conductas de las personas... ...y es eso... ...el miedo, el terror... ...a quedarte a que el móvil se muera... ...o a quedarte desconectado... ¿no? ...y seguramente que muchísimas personas... Eh, ...vivieron esta angustia... ...que por cierto... ...hay que estar preparados... ...para eso también hay medicinas... ...otro tipo... ...no son pastillas... ...otro tipo de medicina... ...que igual está en nuestra, en nuestra mente para asumir una situación de estas y que seguramente que no pasa nada, porque hemos visto que el mundo sigue igual. ¿no? Han perdido dinero esas compañías, pero el resto del mundo estas, eh, funcionamos igual. Eh, el dinero creo que son 6.000 millones de dólares si
0: las cuentas no salen mal. 6.000 millones de dólares. Bueno, vamos a hablar de todo esto con un experto que hemos localizado esta mañana. Buscábamos a alguien que pudiese hablar de, con propiedad de todo esto. Hemos encontrado a Marc Masiv, psicólogo, experto en adicción al móvil y a las nuevas tecnologías, autor de un libro súper interesante que se llama Desconecta, donde se desvela la dieta digital para librarnos de esta dependencia. Y disparo con la primera pregunta. Marc, bienvenido, gracias por atendernos.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Todos somos potenciales adictos? ¿Esto se pudo demostrar anoche?
6: Bueno, yo creo que lo de ayer es una señal clara de síndrome de abstinencia. En el momento que no puedo consumir aquello de lo que llevo tiempo consumiendo y de lo que dependo, mi estado emocional cambia eh, y se demuestra que no es solo en adolescentes. Hubo una, una crisis eh, generalizada por estar seis horas sin cuatro redes sociales. O sea que... Que, que hay, y, y yo creo que por desgracia no será un punto de inflexión, pero desde luego hay que ver que, que tenemos un problema y hay una clara evidencia.
5: Sí, yo eh, esta mañana, eso, yo no sé, si, eh, buenas tardes, yo no sé si eh, la, la gente joven, lo porque quizá ellos eh, han vivido y han nacido con esta con estas tecnologías, ¿no? Pero eh, esta mañana hablando con, con madres, eh, compañeras me decían que fue un horror que los hijos llamándole, este móvil no vale, me tienes que comprar uno, ya se me ha caído el WhatsApp. Mi hija, que ya tiene 20 años también, me llamó desesperada, que como, ¿qué podía hacer que se le había caído el WhatsApp? Y le digo, pues, ¿qué vas a hacer? Leer, hacer otras cosas, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero esa angustia que, que, vivi que estaban viviendo, sobre todo la gente joven, ¿no?, yo no sé eh, cómo eh, les puedes decir que no, que no pasa nada porque de repente su mundo es como que se les acabó.
6: Bueno, porque les hemos acostumbrado a comunicarse así, porque les hemos dado el móvil y las redes sociales antes de lo que tocaba y sobre todo porque no les hemos educado para hacer un buen uso. Entonces les hemos proporcionado una libertad absoluta muy mal entendida porque no tiene el conocimiento de base para poderla utilizar. Y, por lo tanto, son las consecuencias de lo que hemos hecho. Si estamos dando un smartphone a niños de 10 o 12 años, una sí. si utilizamos lo, las tabletas para que los niños en los restaurantes nos dejen comer o no molesten, si en las aulas hay tanta tecnología, si sí. los adultos conducimos con el móvil, etc. etcétera. Etc, etc. Somos el país con más adicción adolescente a la red de toda Europa, casi doblamos la media. Bueno, si seguimos sin poner leyes estatales, sin poner educación y formación, estos son los resultados que nos teníamos que esperar, eh, y, y os digo, más ayer suerte que se cayó todo el mundo, imagínate el individuo sí. que solo se le cae a él, entonces uh -huh. esto es un, un, uh -huh. un mal de muchos, eh, ya sabéis uh -huh. qué consuelo es, pero, pero si se te cae solo a ti o si un día tienes el móvil estropeado o, y tienes la sensación que no solo no tienes el acceso a esto, eh, sino que además los demás sí, te estás perdiendo cosas todavía genera más angustia y ansiedad, por lo tanto, eh, al final lo de ayer es una consecuencia de lo mal que estamos gestionando la llegada de tecnologías tan potentes sin nosotros antes con el conocimiento.
0: Marc, te voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Dónde está la medida? ¿Qué hacemos para conocer si una medida que eh, ponemos a nuestros hijos, por ejemplo, puede provocar aislamiento social, el niño se deprime, en fin, y todo lo que ya sabemos de lo que hoy hemos conocido, ese informe demoledor de UNICEF donde habla de las depresiones en, en los niños de 10 a 19 años, incluso llegando al suicidio. Bien, eh, ¿dónde está la medida? ¿Hay medidas exageradas? Medida. ¿Hay medidas que deberían plantearse incluso bueno, pues entre países, no lo sé, ¿dónde está la medida?
6: La medida está en el, en el buen uso, eh, en, eh, claro, que es lo que me estás preguntando, ¿no? ¿cuál es esa línea? Al final cuando hablamos de adicción es cuando hay síndrome de abstinencia, cuando hay sustitución de actividades, cuando dejas de hacer algo por estar con el móvil, sea estudiar, sea estar con los amigos, sea trabajar o sea aburrirte eh, o hacer deporte, y está cuando empezamos a ver agresividad, cuando empezamos a ver eh, depresión, cuando empezamos a ver cambios emocionales, cuando vemos que nuestro hijo está mucho con el móvil, si lo hubiéramos cada día bebido, pues nos preocuparíamos. Nos vemos cada día con el móvil muchas horas y nos parece algo más normal, ¿no? Yo creo que, que lo de ayer y lo que hacéis los medios de, de darle voz al tema de la salud mental es fundamental, porque, porque esto es... Una señal de alarma, pero los trastornos de alimentación se están viendo altamente afectados por el
5: Instagram.
6: Uh -huh, Saliendo de Instagram y Facebook, que que estaba pasando sin consecuencias. Estamos viendo que el Asperger, el TEA, el Conductual, también tira mucho de redes. Estamos viendo problemas de ciberbullying, que es altamente más afecta afecta más el bullying convencional. Estamos viendo que entran en casas de apuestas con la visa de los padres o de los abuelos. Estamos viendo que, que ven pornografía a los 8 o 10 años. Pues ¿dónde está el límite? Hombre, yo creo que es el sentido común. Si mi hijo está con el móvil 6 horas, pues contando que hay 24 y 8 son para comer y 8 para dormir, perdón, para ir a la escuela y para dormir, pues, pues, pues algo nos falla, ¿no? Entonces... Eh, lo que hemos de conseguir es que el teléfono móvil eso es una ventaja que tiene refer eh, referente a la droga se utilice bien y parece muy simple pero es muy complejo y el problema es de base, el problema es que no hay leyes que rijan, pues la marihuana está prohibida ir en cascos y motos está prohibido y a la vez formación a padres y a profesionales para que podamos educar eh, correctamente ahora si seguimos dejando que esto pase vamos a perder generaciones porque a día de hoy los adolescentes solo se comunican a través de una pantalla. Mi pregunta es cómo van a pedir matrimonio, cómo van a hacer una entrevista de trabajo, cómo se van a comprar un piso, si no tienen herramientas para, para, para ver, sentir, pues tocar, empatizar. Claro, a través
0: de la pantalla. Creo que sí, es que no estamos, nos encaminamos a eso. Pero, pero una premisa, a eso, una premisa ¿no? que claro.
6: yo creo que es clarísima es que lo virtual, por mucho dinero que se invierta, por mucha novedad que tenga, jamás se va a asemejar lo más mínimo a un beso de alguien que quieres, Sin a un abrazo duda. de alguien que necesitas, a estrechar las manos o incluso la mirada. Pues quizás hemos de dar un pasito atrás en lo tecnológico y tres adelante en lo humano.
5: Sí, yo en una...
0: España, sí, un momentito, España sí. es el país con más adicción adolescente a Internet de toda Europa. Es un dato simplemente que quería poner encima de la
5: mesa, ¿no? Steve adelante. Sí, eh, al hilo de lo que estaba diciendo, eh, yo quería decir que no sé, es que no sé cómo se puede corregir, porque seguramente que muchas personas que están escuchando les encantaría saber cómo pueden reaccionar. Con, cuando estás con alguien, un móvil en la mano hace que esa persona ignore todo lo que pasa alrededor. Puede estar en una comida, en una reunión, en una... donde sea. Se centran, se meten en el mundo del móvil, ignoran, no hablan. O sea, vemos gente que se pasa horas eh, juntas, las personas están juntas en una terraza, en un comedor, en una casa, y no se hablan, están en el móvil. Y luego esa angustia de cuando alguien te manda un mensaje y no respondes al momento por lo que sea... ...esa ansiedad que entra de que no ha respondido en ese momento, ¿no? Y yo personalmente no sé que, que, cómo reaccionar ante, ese, ante esas actitudes, esos comportamientos.
6: Bueno, ahí lo que tiene que empezar a ver es un movimiento social. Yo mmm, no estaría casado con una mujer que estuviera con el móvil en la cama. Yo no me iría con mis amigos si están todos con el móvil y me ignoran. Eh, yo si estoy en una reunión de trabajo y están por el móvil y no por la reunión, me levanto y me voy... ...entonces ya es un tema de respeto social... ...es decir, no están prohibidos los productos en la mesa... ...pero los educamos para que no los haya... Eh, y, a, ...y al final, si vamos dejando que todo pase... ...sin estos límites, incluso a nivel de convivencia social... ...pues bueno, evidentemente pasan estas cosas... tan desagradables como, como citas, ¿no?... Eh, ...y volvemos a lo mismo, prevención y educación... ...si le damos un móvil a un niño a los 10 años... ...que no ha tenido eh, manual de instrucciones... ...que no ha tenido asignatura en clase que no ha tenido una formación por parte de sus padres. ¿Cómo le vamos a pedir que haga un buen uso?
0: Marc Masip, pues te agradecemos enormemente este ratito de charla. Vamos a agendar tu teléfono para todo lo que nos viene, porque creo que haremos bien, haremos bien. Y nada, muchísimas gracias de verdad por habernos bueno, pues puesto encima de la mesa y clarísimamente... Esas pautas que deberíamos seguir, ¿no? Lo que nos falta, ¿no? Y me quedo con eso último que contabas. Es verdad que nos han enseñado a no eruptar en la mesa. Cómo podemos estar en la mesa con el móvil todo el tiempo sin mirar al resto de personas ni a la cara, ¿no? En fin, gracias. Marc, un saludo. Bien,
1: gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Adiós. Adiós. Nos vamos un momentito a la publi y enseguida hablamos de cine.
1: La tarde de Canal Sur Radio...
3: Oye, Mariló, ¿sabes que Vigorra y su equipo quedaron encantados en su reciente visita no a No me extraña. Pues claro. Qué maravilla, que, no tiene claro el programa. Sí. ¿Y qué van a hacer? Pues que esta semana repiten el jueves uh -huh. 7 de octubre, o sea, este jueves, la mañana de Andalucía. A se todos emite. nos gusta lo bueno, ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> se emite desde la Torre de los Aliatares, oh, en la bellísima maravilla. Baeza. Qué maravilla. Ya ves. Con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén. Allí nos acompañará la familia Morillo Molina, que es fundadora del grupo, allá por el año 1982. Visitaremos una almazara y conoceremos de primera mano la riqueza histórica, cultural y gastronómica de Baeza, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, como todos sabemos. Pues ya sabéis, este jueves, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, desde la Torre de los Aliatares, en Baeza, en pleno corazón de Andalucía. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día
5: de la once.
4: 21 de mayo de 2010.
5: El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los milos de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
1: <risa> once, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
4: Vacúnate por amor.
6: Por tu madre. Por tu abuelo. Por tu hijo. Por tu amiga. Vacúnate contra el COVID. Por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Edición Gourmet. El repaso a la mejor música publicada en el mundo en esta segunda década del tercer milenio. Pop, rock, electrónica, jazz, blues, las músicas del mundo más actuales. La selección más exquisita ofrecida por Carmelo Villar. Canal Sur
1: Podcast. La tuya. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tenemos mucho que celebrar
2: Que gracias a vosotros Hoy somos finalistas del premio Que da el gobierno regional A la excelencia empresarial <risa> Es un momento muy delicado No podemos tener ese individuo ahí Cuando llegue a la comisión ¿Qué nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo no, que dicen siempre las pancartas Nada bueno el equilibrio, el equilibrio es muy importante Por mujer Dice, ¿necesitáis que compro una botella de oxígeno o qué cojones?
0: Esta es la película que nos representa en los Oscar de Fernando León de Aranoa y se llama El buen patrón. Lo hizo en el año 2003 con una de mis películas preferidas, por eso tengo aquí a Manolo para comentárselo los lunes al sol y la academia ha optado por seleccionar El buen patrón en detrimento de las Madres Paralelas de Almodóvar no, no, no le ha salido bien, al Almodovar. ¿Qué tal, Bellido? ¿Cómo estás? Hola,
7: muy bien, Mariló. Eh, Yo estoy sí, contenta de que sea Fernando es un revés. Es un revés para de Almodóvar, mm. por, dentro incluso de la estrategia comercial, uh -huh. porque no olvidemos que Madres Paralelas llega a la pantalla Se estrena. este fin uh -huh. de semana. Yo claro. creo que en el deseo todos daban por ganado eh, es este paso para llegar al Oscar, porque además eh, de serviría de catapulta ¿no? uh -huh. eh, para la, la, lanzar la película mucho más allá. Pero no olvidemos que Madres la ya viene avalada por su buen paso por, con premio por el Festival de Venecia. Nadie la descarta uh -huh. para que en el futuro también esté por otra vía en los premios eh, Oscar. Son el 27 de marzo, hay mucho todavía por andar, pero lo importante es que eh, las figuras más prominentes españolas, más conocidas en Hollywood, Javier Bardem, y eh, por otro lado, Pedro Almodóvar y Penélope Cruz Exacto. van a estar, yo creo que de alguna u otra forma van a estar en la final el 27 de marzo.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, no sé, yo te decía que me encanta porque parece que todo vuelve a ocurrir como con los lunes al sol al final, ¿no? Y, y esta es una película donde plantea prácticamente lo mismo, ¿no? Cine social nuevamente, ¿no? Y, Entiendo que es ese microcosmos de un espacio de trabajo con relaciones personales y laborales. Eh, eh en tono, a veces, de humor en, en el que está construido el drama, como hace Fernando León de Aranoa, no, ¿no? Hay
7: sátira eh, a, a, además, claro. a, a expuertas esa ironía, eh, ¿no? Ese ironía humor inteligente elevado ¿no? a la mordacidad en claro, algunos claro, casos, en algunos claro. a momentos a mí es lo
0: que me gusta de Aranoa, ¿no?
7: Recordemos que Fernando León de Aranoa, con mm. los lunes al sol, ya inmortalizó a Santos a totalmente separado de larga duración, claro, representado claro. por Javier Bardén, eh, distanciado mm. escéptico, mm. Eh, también hay cosas de él, en cierto modo, en Julio Blanco, que es el personaje del patrón. No olvidemos eh, que se ha dicho que podía ser una crítica a algún tipo de patrones, a eh, algún tipo de empresarios en España. Yo creo que no, porque la película reparte estopa también para la parte trabajadora, por la falta de solidaridad, uh -huh. porque no se apoyan entre ellos. En fin, este es un patrón, Julio Blanco, que peca de paternalista.
2: Sí, yo creo que el, el personaje de Julio Blanco, el protagonista de la historia, tiene esa cosa que está en el título ya, ¿no? que, es, que, es un, que es un patrón, ¿no? que es un que, bueno, tiene esta, esta empresa de fabricación de, 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 de básculas industriales, en realidad familiar, y tiene ese tipo de relación con sus trabajadores también, ¿no? o sea, los apadrina, entre comillas, ¿no? actúa un poco, o piensa él o quiere actuar como un padre para ellos, ¿no? y por eso esa, esa cosa que hace de meterse un poco de más en sus vidas para intentar que todo les vaya bien, ¿no? y erigirse ahí casi un consejero sentimental, personal, eh, les echa una mano, pero a la vez está velando por la tranquilidad ¿no? de... De su negocio, ¿no? De que las cosas vayan bien Parece que es una figura, a lo mejor Que parece un poco, sí, es como un, El tipo de empresa un poco de hace unos años Pero yo creo que todo lo que cuenta la película En relación con, con las relaciones laborales Es, es muy actual, ¿no? Son, son temas y cosas que están pasando ahora mismo Se
7: proyectó en el Festival de San Sebastián Y allí pudimos hablar con Fernando León de Aranoa sentimiento cuál fue? A mí me encantó eh, yo estoy rendido admirador del cine de León Amar, eh, de Aranoa, haga lo que uh -huh. haga, me parece que es mm, de los más persuasivos guionistas uh -huh. que tenemos en España, que es capaz de tocar con brillantez cualquier género que se le ponga por delante, pero brilla especialmente en este humor ácido y negro que rosa la sátira, como hemos dicho, que eh, enseña los dientes que es mordaz. Y bueno, a pesar de eso, es un tipo tranquilo, relajado, que esta misma mañana incluso, recordemos que hace 20 años ya tuvo en su mano esta misma jugada, hay un déjà vu, eh, porque ya Exacto. fue con los lunes al sol también candidato por España, pero ¿qué ha pasado en estos 20 años?
2: Pues espero disfrutar tanto, y ya lo estoy haciendo como hace, como hace 20 años, ¿no? Es, eh, saldremos menos de fiesta porque éramos eh, más jóvenes y porque pero sobre todo es mostrar tu trabajo y, y no sé y, y sentir que está siendo bien recibido, que es lo que, que, es, que me está pasando, pues ese, es una maravilla, ¿no? Yo creo que ya solo eso, compartirlo con la gente y, y sentir que se recibe con calidez, es, es estupendo, ¿no? O sea, que, que ese era el objetivo, compartirlo y, y ya está pasando, ¿no?
7: Es curioso que en San Sebastián no se llevó ningún premio. No, pero um, contra la opinión de gran parte del público y generalizada de la... Eh, crítica porque todo el mundo esperaba que esta composición absolutamente magistral que hace Javier Bardem una vez más estuviera en los altos del palmarés. También hay que tener en cuenta que este año se han reducido las posibilidades de premiar porque se ha entregado un solo premio de interpretación uh -huh. que eh, iguala a hombres y mujeres. Así, Así que, eh, bueno, para muchos se sí ha sido un ganador, Nato, eh, y bueno, lo vamos a ver, la película todavía no está en cartelera, eh, esto le llega como un empujón eh, tremendo, hay que esperar todavía, esta semana es el tiempo de Madres Paralelas, y la próxima, eh, dentro de ocho o nueve días, llegará ya el buen patrón, y ya está también en la cartelera para quien quiera verla, Mediterráneo, con Dani Rovira, que es también la, la que se ha quedado atrás, de esta no hablamos tanto, pero también es una película importante, interesante, y que también nos puede enseñar cosas eh, como la solidaridad, que es algo, eh, un valor siempre a tener en cuenta.
0: Totalmente, bueno, pues Madres Paralelas Mediterráneo para este fin de semana y esperando la de Aranoa El que buen llegue. Patrón, te va a gustar, ya verás. Esperando si que llegue a las carreras. Si te gustó, Santos... Bueno, es que yo me rindo, me pasa como a ti me rindo ante el cine sí. de Aranoa, ¿no? Si te gustó,
7: santo el reverso no tenebroso, el reverso... Me va era, a encantar. Va a Por... ser Julio Blanco y te va a gustar bueno, también. Bueno, pues me
0: alegro muchísimo de que represente a este país en los Oscar. Gracias. Adiós, María Adiós, Bellido.
3: Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La foto de hoy es la propuesta por Manuel Olmedo. Es la tercera generación de fotoperiodistas en su familia. Llevan más de 100 años contando con imágenes en la actualidad. Ha sido colaborador en varias agencias españolas de prensa como EFE, numerosos diarios y revistas como El Mundo y Diario de Sevilla, jefe de fotografía del diario La Razón en Andalucía y fotógrafo para la Consejería de Fomento. Tiene en su haber varias exposiciones y el libro... 30 miradas al mundo del toro Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver La foto del día en nuestras redes sociales En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado Y en Twitter, arroba La Tarde Mariló
7: Para mí la foto del día Sigue siendo la del volcán de Cumbrevieja En la isla de La Palma De mi compañero para el país, Arturo Rodríguez Es una foto en la que se ve El recorrido de la lava hacia el mar Con más de 50 millones de metros cúbicos De magma dejando a su paso la destrucción de más de 260 hectáreas, varios kilómetros de carretera y cientos de viviendas destruidas. Pero a su vez tiene esa belleza espectacular que solo la naturaleza puede crear.
0: Fotoperiodistas que eligen la foto del día aquí en La Tarde de Canal Sur Radio.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Porque tú te mereces
7: una hipoteca mejor. No lo pienses más. En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños. Hipoteca te lo mereces. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
0: Vuelve el arte, vuelve el ocio Vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá Será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla
1: Andalucía a las 2 Las noticias de Sevilla el repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa.
0: El avance del deporte y el servicio público.
1: Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. Disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer. Como un gran club, con pianista y mayordomo, y con grandes invitados... Música en directo y mucha complicidad
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
7: Saludamos
0: enseguida a José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, Marilón.
0: Bueno, nueve minutos, once minutos tenemos, ¿no? Unos once minutitos tenemos para hablar de multas de tráfico. Ojo, multas de tráfico exactamente. Y en concreto la posibilidad de recurrir esa multa de tráfico, Virginia.
3: Así es, Marilo, porque eh, precisamente la OCO exige que se puedan recurrir esas multas de tráfico tan comunes por la vía contenciosa administrativa sin la asistencia de un abogado en casos de hasta 2.000 euros. Eh, considera la OCU que el actual procedimiento sancionador perjudica la defensa de los conductores y facilita que la Administración pues siga y siga recaudando ¿Y por qué es importante? Pues porque a pesar de las restricciones de movilidad que sufrimos en 2020, las multas de tráfico apenas han disminuido, han alcanzado los 3 millones y medio e incluso se han añadido a la normativa nuevas restricciones José Carlos, ¿cómo es el proceso ahora para recurrir esas multas?
0: Proceso para recurrir, un segundo que intervengo porque seguro que habrá gente que igual quiera hacerle una consulta 670 94 30 15 670-940-200 no se ha caído el whatsapp de momento así que pueden enviar los mensajes de, de audio, José Carlos
8: Bueno, pues vaya por delante que tampoco es que pretendamos aquí proteger a los infractores que ponen en riesgo su vida y la de los demás usuarios de la vía ¿eh? Exacto, lo,
0: eh, exacto, eso yo creo que tiene que ir por delante y lo primero ¿eh? Ay, se nos ha cortado, José Carlos se nos ha cortado lo mejor. Pues sí. Bueno, pues queríamos hablar sobre la posibilidad de recurrir esa multa por la vía contencioso administrativa sin asistencia de abogado y que ni mucho menos estamos dándole bola a la gente que comete infracciones de tráfico, sino sí. hablamos de recurrir, de recurrir, esas multas. Vamos sí. a preguntarle a José Carlos cómo es el proceso eh, ahora para recurrir, si ha cambiado en algo y sobre todo y más importante cómo ese proceso de alguna manera se podría simplificar también hablar sobre cuáles son las principales infracciones que cometemos los conductores y que, y que bueno de alguna manera u otra pues se quedan pues ahí sí. en agua de nadie pues y sí. no sabemos si es infracción son? o no. Marilo,
3: más a ver, ¿cuáles son? Las de velocidad. Mm. en 2020 el 68 de las multas se debieron al exceso de velocidad
0: lo tenemos ya josé carlos
8: bueno se, se nos ha caído
3: se nos ha caído la,
8: esta,
0: esta tú sabes que, que me caen? ha pasado por decirlo <risa> sí,
8: sí, por decirlo
0: se encela o pues, quien sea y ha dicho pues le corto la línea <risa> Venga.
8: pues mira oh, estaba diciendo que no se trataba de proteger los infractores pero sí de garantizar un procedimiento justo equitativo en el que eh, el administrado pueda defenderse. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente en el procedimiento administrativo pues eh, eh, el conductor, eh, el titular del vehículo, suele encontrarse con que mayoritariamente se le responde con escritos modelos, escritos tipos. Incluso muchas veces cuando se trata de sanciones de ayuntamiento ni siquiera se le resuelven sus alegaciones, no se dicta una resolución sancionadora motivada, con lo cual el, el único mmm, el procedimiento que nos queda es el judicial. Pero claro, si para una multa de 250, de 300 euros tenemos que contratar a un abogado, como ahora mismo se exige, pues esto realmente se convierte en un hándicap. Si además tenemos en cuenta que si damos conformidad sin hacer alegaciones y sin defendernos, pues probablemente nos, de, no va, nos hagan el descuento del 50% en la multa pues se nos quitan ya prácticamente todas las ganas de recurrir. Y esto tampoco es lógico, ni es justo, ni es lo que se pretende, eh, eh, lógicamente, en un Estado de derecho. Por eso lo que pedimos desde OCU es que, igual que en los procedimientos civiles, eh, los procedimientos de menos de dos mil euros no requieran de abogado ni procurador para eh, ir a la vía judicial, pues que en la vía contenciosa tampoco se haga, entre otras cosas, porque aunque ganemos y aunque demostremos que la Administración se equivocaba, muy raramente se condena en costa a la Administración, con lo cual tenemos que asumir todos los gastos y esto supone que al final pues, no compense realmente llegar hasta las últimas consecuencias para defender nuestra presunta inocencia. ¿no?
3: Además, eh, bueno, como comentabas, precisamente muchas veces somos los ciudadanos los que tenemos que aportar pruebas que ya tiene la DGT o la administración competente y además si recurrimos podemos perder el derecho a la reducción de la sanción por pronto pago, ¿no? Lo que comentabas, y al final decimos, mira, pago y, y nada, no, y lo resuelvo rápido. Y eso es lo que pretendéis un poco evitar, ¿no? Esa conformidad.
8: Claro, es que realmente eh, eso se pone, esto es una zanahoria un palo, ¿no? Eh... Es la forma de que, oye, eh, te puedes ahorrar la mitad de la sanción, así que ni siquiera alegues, ni siquiera hagas alegaciones o ni siquiera te defiendas. Eh, no nos parece que sea lo lógico. Lo lógico sería mantener esta reducción en, el, en aquellos casos en los que las alegaciones que hagamos pues realmente lleven a una reconsideración de, de la sanción a, a imponer y que no se convierta en una espada de Damocles eh, un disuasoria ...de la posibilidad de defendernos... ...además hablaba de, del tema de la prueba... ...yo decía antes... ...los agentes de la autoridad... ...hacen fe de los hechos que, que denuncian... Eh, ...pero a veces es que se nos condena... Eh, ...entre comillas administrativamente... ...se nos condena pues con determinadas denuncias... ...que no provienen de un agente de la autoridad... ...es el caso por ejemplo de los controladores... ...de la de los estacionamientos con horario regulado... ¿no? ...que necesitan que un agente... Eh, ...los advere... Eh, certifique que los hechos que están denunciando son ciertos para que tengan esa presunción de, de veracidad. Si es un controlador de zona azul el que está denunciando, pues su palabra tiene el mismo valor que tiene la mía al decir que yo no estaba allí donde me están diciendo que estaba mi vehículo estacionado. Con lo cual, todo esto entendemos que hay que depurarlo para garantizar la mejor defensa eh, para el administrado, para el ciudadano y que se le sancione cuando efectivamente queda acreditado que ha cometido una infracción que no tiene justificación y que, por lo tanto, procede la imposición de esa sanción.
0: Y eso es aportando pruebas. Uh -huh. No puede ser eh, de otra manera, claro.
8: Está evidentemente, claro. La, la prueba es fundamental porque eh, en derecho administrativo rige, al igual que en el derecho penal, el principio de presunción de inocencia. ¿eh? Uh -huh. eh, en la inocencia administrativa no estamos hablando de la comisión de un delito, pero sí que cualquier procedimiento sancionador exige que se eh, rompa esa presunción de inocencia que tenemos todos de no haber cometido tal infracción. Uh
3: -huh. y, y, José Carlos, al final cuando estamos por recurrir e ir finalmente a juicio nos pueden incluso exigir las costas, ¿no?, como en cualquier otro proceso.
8: Claro, es que, es que además te expones a eso, ¿no?, a, a, a que no solo termines pagando la multa con sus respectivos recargos, intereses y tal, sino que encima… Eh, tengamos que eh, pagar las costas. El problema es que incluso ganando tenemos que pagar las costas propias. ¿eh? Y, y bueno, pues realmente las costas mínimas que tiene simplemente la personación en un procedimiento judicial, pues ya casi, casi que convierte en disuasorio eh, esta, esta opción, salvo que estemos hablando de multas, a veces de, de mucha envergadura, pues como pueden ser las multas. Porque te digo yo, por no haber identificado al, eh, al conductor el titular del vehículo, multas que en algunos casos llegamos a hablar de hasta 3.000 euros.
0: ¿no? Claro, ¿cuáles son los casos, eso te iba a preguntar José Carlos, los casos flagrantes ¿no? que veis ahora mismo en, en los despachos?
8: Pues fíjate, a, ahora mismo eh, es verdad que, como decía Virginia, la mayor parte de, de las sanciones se refieren a exceso de velocidad uh -huh. y, y luego está en el tema de la ITV educada o, o el circular sin seguro. Pero realmente luego lo que recibimos es muchísimo eh, menudeo, dicho entre comillas, no muchas sanciones eh, por establecimiento, por estacionamiento en zona azul sin sin haber sacado. Eh, ...el ticket... ...y hay un, unas que, que las aludía antes... Que, ...que nos preocupan especialmente... ...que son las sanciones ...que son muy elevadas por no identificar... ...el titular del vehículo al conductor... ...me explico... Uh -huh. cuando, eh, ...cuando la autoridad no puede identificar... ...a quién está conduciendo el vehículo... ...sobre todo por ejemplo... En, ...en un exceso de velocidad... ...o en saltarse un stop... ...o una maniobra por el estilo... ...que puede ser captada a lo mejor por el helicóptero... ...o, o por un cinemómetro... ...y no se puede parar al vehículo... Eh, se le comunica al titular del vehículo que tiene la obligación de identificar a quién ha podido cometer esta infracción. Es decir, tiene que identificar al conductor. Y si no lo hace, las sanciones son realmente elevadas. ¿Qué es lo que pasa? que muchas Si veces... no
0: lo hace, la sanción es para el dueño del vehículo.
8: Efectivamente. Uh -huh, es el dueño del vehículo es. el que termina pagando una, una sanción muy muy por encima de la que le hubiera correspondido si, si se hubiera identificado él mismo como conductor. Probablemente una sanción mucho más elevada que la que le correspondería pues por el exceso de velocidad o, o por la infracción que se haya cometido. Claro, aquí nos preocupa sobre todo el hecho de la primera notificación, porque como no le llegue al titular del vehículo esa denuncia para que pueda identificar al conductor le cae la sanción y nos encontramos a mucha gente que ya tiene la sanción en vía incluso de apremio cuando se entera o directamente se entera cuando tiene un embargo y no puede realmente eh, defenderse. Evidentemente, en estos casos que estamos hablando de miles de euros eh, en estas sanciones, pues está más que justificado el presentar un recurso contencioso administrativo para demostrar que no ha sido debidamente notificado, que no ha podido identificar al conductor del vehículo y que, por lo tanto, no procedería a esta sanción. Pero estamos hablando de sanciones de un, de un importe realmente eh, muy, muy grave para el, para el titular.
0: No hay que perder de vista todo esto, José Carlos, por eso hemos querido incidir hoy en este asunto, en el tema de las multas, cómo son los procesos para poder recurrir, cómo se pueden simplificar y sobre todo, bueno, que hay que no cometerlas. Así que mil gracias por haber estado con nosotros una tarde más, José Carlos.
8: Sobre todo eso, hay que conducir mejor. Gracias. A vos, Exactamente,
0: doctora. un beso. Hasta ahora, hasta ahora, Virginia. Hasta ahora. Las cuatro en Punto de la Tarde, nada, faltan unos minutos para escuchar las noticias y para que después nos tomemos un café.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.